0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Continuamos na temporada das doenças gastrointestinais do sistema digestivo e uh, neste episódio vamos falar um bocadinho sobre uh, a biliar primária e para isso tenho aqui comigo o Dr. João Faia, meu colega, uh, que é interno do, de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Baixo fuga Olá, João.
1: Olá, Ana. Tudo bem?
0: Tudo bem. Obrigada por teres a... Uh, aceitado este convite, está bem? hora é essa. E um obrigado é por meu. este bocadinho, está bem?
1: Nada, e, e muitos parabéns pelo trabalho feito por vocês todos, que, é, que acho que tem sido muito bom e espero estar à altura do desafio.
0: Claro, vamos lá? Vamos. Então, o que é isto da colangite biliar primária?
1: Então, a, a colangite biliar primária é uma doença hepática, autoimune, que é crónica e é caracterizada basicamente por uma destruição dos ductos biliares interlobulares e a destruição esta que é mediada por linfócitos e que, por sua vez, vai conduzir a colestase, insuficiência hepática e, por fim, a cirrose. Podemos ver que, em termos assim de, de patogênese, de uma forma muito simplista, resulta de uma combinação de, varia, de vários fatores, nomeadamente triggers ambientais, que estão aliados a um doente com uma suscetibilidade genética e fatores epigenéticos associados. Efetivamente, a hereditariedade tem um peso importante nesta doença, em que existem alguns estudos até que com alguma concordância entre gêmeos idênticos e alguns clusters familiares eh, inclusive. E basicamente tudo isto leva a uma perda, existe uma perda de tolerância do epitélio biliar e depois lesão associada.
0: Sabemos que há uma preferência pelo sexo feminino não é? Aqui Sim, a nível é da, das idades, <risos> uh, o que é que nos podes falar sobre isso?
1: Olha, basicamente como muitas doenças talvez a maioria das doenças autoimunes aqui também uh, a, a colangite biliar primária uh, é uma doença relativamente rara, pronto, uh, assim em termos de números estão descritos cerca de 19 a 400 casos por milhão de, de habitante uh, nas séries assim, mais recentes. Uh, e é uma doença que, como disse, acomete maioritariamente o sexo feminino, com idades compreendidas entre os 30 e os 65 anos. O, o que não impede que, que apareçam uh, doen doentes fora deste espectro de idades. Pronto. Isto tem de casos porque podem ir até desde os 15 até aos 90 anos já relatados.
0: Ok, ok. A nível da sintomatologia da clínica, uh, muitos doentes passam... Uh... Não, este, não tem ainda clínica desta doença, passa por ser um, um diagnóstico analítico, mas o que é que podemos falar sobre isso?
1: Isso é muito curioso, porque efetivamente a, a maior parte dos doentes que se apresentam numa consulta de hepatologia são maioritariamente assintomáticos estão descritos cerca pelo menos mais de metade dos doentes são, são assintomáticos e vieram porque apresentavam uma alteração da, da enzimologia hepática nomeadamente um padrão de colestase com fosfatase alcalina aumentada mas podem apresentar efetivamente outros sintomas mas que são relativamente inespecíficos nomeadamente a fadiga Uh, Existem até alguns doentes que, que infelizmente são rotulados como depressivos, fibromiálgicos e efetivamente têm uma colangite biliar primária. Uh, também para além disso, o prurido, uh, que normalmente vai preceder a icterícia que alguns doentes em, em estadios mais avançados podem apresentar. É, e isto é pior no período noturno, na, quando existe um tempo quente e úmido e em doentes com alguma cheirosa cutânea associada. Em termos de diagnósticos diferenciais, se, na gravidez também pode haver uh, este prurido e colestase, uh, no, que é a chamada colestase intrahepática da, da gravidez. A diferença é que esta última resolve no, no período pós parte Depois outros menos comuns podem ser relatados uh, e que estão, que estão descritos. Algum desconforto adominal, nomeadamente no quadrante inferior direito. Alguns déficits menésicos e de concentração também já foram falados e por esta alteração a nível de, das vias biliares pode haver uma má absorção de gorduras e de vitaminas lipossolúveis com consequentes teatorreia e déficits vitamínicos associados.
0: Então, da mesma forma que eles uh, muitas vezes então, estão assintomáticos, ao exame objetivo também podem não ter qualquer alteração
1: não é? Sim, muitos doentes, pronto, basicamente foi, foi aquilo que eu já tinha dito, eles vêm por alterações analíticas uh, e depois num estudo mais aprofundado acaba-se por perceber que são doentes com, com esta doença. Então em termos de sinais só revendo normalmente não existem nenhums, mas podemos encontrar a, a, a alguns sinais subtis sobretudo cutâneos, mas que não são patognomónicos da, da doença nomeadamente áreas de hiperpigmentação cuja causa não está muito bem esclarecida mas importa salientar que outras doenças hepática, com afecção hepática nomeadamente a hemocromatose podem também levar a isto a presença de escoriações na pele e de, herma, uh, e de dermatografismo mas aí é associada ao prurido. Dado também haver estes doentes terem algum, algum, algumas alterações da parte de, dos lípidos, podem apresentar xantomas e xantelasmas e depois em. Doentes com manifestações, em estadios mais avançados da doença, já com mais a lesão hepática, pode haver a icterícia e depois podem ter já cirrose e efetivamente achados concordantes com cirrose, por exemplo, a hepatosplenomegália, a presença de, de achito, mas isso já são sinais. Do, do doente cirrótico, por exemplo. Si. uma doença avançada. Sim, né? sim. Não é propriamente a, do, a, a colangite, mas sim a doença avançada e a, o dano hepático subjacente.
0: Como falaste, então, uh, a nível de exames complementares, é importante aqui a questão da, da avaliação da, da enzimologia hepática, não é? Que, que, que está alterada e muitas vezes é isso que, que chama a atenção de, da necessidade de estudo. Uh, queres falar um bocadinho agora da marcha diagnóstica?
1: Sim, então, já falámos sinais e sintomas, passando assim um bocadinho para, o, para os exames complementares. Uh, em termos analíticos, efetivamente, a marca é esta alteração da enzimologia, ok? Uh, num padrão que é colostático, com uma elevação da, da fosfatase alcalina, que é aquela que depois vamos ver mais à frente, se calhar falaremos que é, que entra para os critérios de diagnóstico, também uma elevação da gama GT, e por vezes pode haver algum, algum padrão de solar, ou seja, de citólise, com uma AST e uma ALT ligeiramente elevadas. E importa salientar isto, estão normais ou ligeiramente elevadas, porque caso exista uma elevação importante e um padrão misto, ou com o predomínio hepatocelular, devemos pensar noutras patologias, nomeadamente, eh, por exemplo, a hepatite autoimune, ou às vezes, em casos mais raros, pode haver uh, os chamados síndromes de sobreposição, e neste caso até pode haver, uh, que são doentes mais raros, mas, mas desafiantes e interessantes, com, com sobreposição hepatite autoimune biliar primária, por exemplo. Uh, e depois, tendo em conta também alterações da função hepática tendo em conta uh, se a doença já está muito avançada ou não, com alterações compatíveis com cirrose, com INR aumentado, albumina baixa uh, uh, hiperbilirrubinemia pronto uh, e isto são assim aquelas alterações primeiras que nos podem aparecer na, na consulta e que nos podem chamar a atenção. atenção depois acabamos por ter os marcadores serológicos uh, e à cabeça temos os anticorpos antimitocondriais que, são, que é o anticorpo mais comum que, que está presente em 95% dos doentes com colangite biliar primária mas efetivamente é preciso ter em conta que alguns doentes podem apresentar apenas, apenas esta serologia positiva para este anticorpo mas depois não ter mais nenhuma alteração nem ao exame objetivo nem analítica Uh, e alguns destes doentes, nem acabam, como vamos ver mais à frente, acabam por não ter critérios propriamente de colangite biliar primária. Uh, apesar de tudo, muitos destes está, está provado que depois vão, podem acabar por, por desenvolver esta mesma doença, e é importante acabar por vigiar. Uh, Mantendo-se aqui no tema da autoimunidade, uh, para além destes anticorpos, uh, também temos os anticorpos antinucleares, que estão presentes em 70%, cerca de 70% dos doentes com, com colégio de biliar primária. Dentro destes uh, anas temos o anti-SP100 e o GP210, que são específicos da, da colangite biliar primária uh, e até são marcadores de um pior prog... está descrito que são marcadores de um pior prognóstico nos dentes com, com CBP e depois podem-se apresentar outros nomeadamente uh, anticorpo anti-SSA uh, SSA, anti-centrómero, anti-DSDNA eles podem ser encontrados e às vezes devem-nos levar a pensar novamente uh, porque uma doença autoimune nunca vem nunca só, vem assim. uh, uh, podem levar a pensar noutras patologias uh, autoimunes, nomeadamente a esclerose sistémica, o ciogran, que muitas vezes acabam por ter sobreposições. Uh, por fim, outras alterações assim, só para terminar, uh, os doentes podem ter efetivamente uma dislipidemia, com uma elevação ligeira da LDL, mas curiosamente tem uma elevação substancial não está muito bem explicado da HDL mas é um fenómeno que em parte parece explicar estes doentes terem um risco cardiovascular igual ao da população geral depois também novamente anticorpos antitiroideus acabam por poder estar presentes porque estes doentes muitas vezes têm tiroides autoimunes também associadas e depois por fim como já tinha dito, podem haver outras alterações que estão associadas à cirrose, por exemplo, como a presença de hiponatrémia, uh, pode, ser, pode ser efetivamente ou trachado.
0: Ok, um, pois como já foste dizendo, um, uma doença autoimune pode não vir só, ou seja, estes doentes devemos estar alertas para a possibilidade de, de outros diagnósticos. Então, como já foste dizendo, uma tiroidita Hashimoto ou uma artrite reumatoide, não é?
1: Sim, exatamente. Como tinhas dito, estávamos a falar, assim à cabeça, outras condições associadas, nomeadamente é o síndrome de Sjögren muitas, muitas vezes estes doentes também têm queixas de xerostomia, xeroftalmia, que não é propriamente da CBP, mas pode ser um síndrome de Sjögren aqui também associado. Tiroidites da Hashimoto também podem estar... Uh, no caso, por exemplo, há doentes que vêm com anticentromas positivos, pensar por exemplo na possibilidade e olhar sempre para as mãos dos nossos doentes para as mãos e para o, para o doente para como este. um todo obviamente, mas a esclerossistémica nomeadamente a forma limitada até mesmo uma artrite reumatoide pode estar, pode estar presente e para além disso, depois estar atento, não, a estas, não só a estas condições associadas mas também a complicações que podem vir da, da própria, da própria da. CBP, começando à cabeça a cirrose hepática, não é? Que já, já falámos aqui várias vezes. Uh, dentro de, quem tem uma cirrose, acaba por ter um fator de risco depois para carcinoma hepatocelular e devem fazer rastreio do mesmo. Uh, para além disso, já falámos também dos déficits vitamínicos aqui, nas vit dadas vitaminas de lipossolúveis aqui associadas. Uh, mas também importa salientar uh, a presença e o risco destes doentes terem osteopenia e osteoporose associada.
0: Então, uh, já, já falámos muito uh, sobre isto. Vamos tentar agora uh, falar disto de uma forma mais sistemática, um bocadinho assim, mais para os nossos ouvintes poderem ter tudo já em caixinhas. Okay, Quando é que okay. podemos então suspeitar desta doença?
1: Ok. Uh, antes, se calhar... Falar de quando suspeitar, como abordar, tudo isso. Acho que vou só deixar assim os três chavões em termos dos critérios de, de, de diagnóstico. Não sei se concorda. Se concordas. Sim, sim, sim. calhar sim. acho que é o melhor para começarmos. Uh, e para estruturar depois também o nosso pensamento. Em termos de critérios de diagnóstico, tem que estar presentes três, a dois de três. Uh, começando, critério analítico, a elevação da fosfatase alcalina 1,5 vezes superior ao limite superior da normalidade. E isto é o primeiro critério. Seguidamente, critério serológico, que são estes anticorpos antimicotocondriais, num título igual a superior a 1 para 40, que é um título relativamente baixo, baixíssimo, ou a presença destes uh, ANAS específicos SP100 ou GP210. E aí temos dois critérios. E a maior parte dos doentes, como vamos ver com estes dois critérios, acabam por ter o diagnóstico. E, para além disso, pode haver também o terceiro, uh, nos casos mais de dúvida, que é o histológico, com a presença de, de colangite não-superativa destrutiva, a presença de destruição dos ductos, uh, dos ductos biliares. Então, e quando é que devemos suspeitar? Efetivamente, devemos suspeitar, e tendo em conta as análises, a presença do um doente nos apresenta na consulta com uma elevação da fosfatase alcalina um padrão de colestase e que verificamos que não tem uma causa obstrutiva ok, uh, subjacente e depois tendo em conta o doente que temos à frente se for, uma, se for por exemplo alguém do sexo, do sexo feminino na casa dos 40 anos que tem já a história de um hipotiroidismo aqui provavelmente com uma com uma tiroide de Tachimoto por exemplo uh, e que vem à consulta, porque tem estas alterações analíticas, calhar o, o, são, são já alguns alertas para, para a presença desta patologia. Nos é bem, sim, chamar Pronto. a atenção. Mas, efetivamente, muitos doentes vêm a pôr esta colestase na, nas análises. E então como é que a vimos de, de abordar? Se eu tivesse que criar assim, uma espécie de algoritmo aqui para quem está a ouvir, uh, ir reestruturando o pensamento, efetivamente, primeiro de tudo, temos que excluir que não há nenhuma causa obstrutiva, o doente pode ter queixo, pode ter litíase biliar e por vezes até tem um desconforto no quadrante superior direito tem uns cálculos, pode até ser algum episódio de cólica ou pode haver ali alguma obstrução que explique isto e aí deve fazer um exame de imagem começando à cabeça uma ecografia uma Uh, obviamente se o doente por exemplo por alguma razão tem uma interposição isto obviamente temos que ver caso a caso e se o doente tem uma interposição gasosa brutal e não conseguimos ver bem uh, ali aquela região, se calhar poderemos ponderar a fazer um ataque, se calhar pode ser o mais indicado, uh, mas isto é caso a caso mas o que interessa é excluir a obstrução uh, passando isto e não havendo a obstrução podemos passar ao estudo analítico e ponderar a autoimunidade se efetivamente vier algum destes anticorpos positivo temos dois, dois critérios já e aí podemos já fazer o diagnóstico de, de colangite biliar primária uh, por fim resta-nos a biópsia que devemos fazer quando? quando achamos mesmo quando não temos critérios mas achamos mesmo que pode ser e se efetivamente até tivermos algum doente, porque isto não é completamente linear, também temos que ver caso a caso um doente pode ter este anticorpo, pode efetivamente uh, ter uma elevação, por exemplo, da fosf... tem um bocadinho a evolução da fosfatase e tem uma gama GT muito elevada, mas também tem uma macrocitose, se calhar também pode ter um consumo de aqui enxertado e até pode ter as duas doenças. Uh, uma doença hepática alcoólica uh, num doente que já tem uma biliar primária de base, ninguém pode pôr isto de fora. Uh, os doentes não são só uma coisa são várias e são complexos uh, e acho que aí por exemplo pode ser ponderado uh, e se calhar já é um bocadinho a título pessoal fazer a biópsia também para esclarecer uh, melhor todo o quadro clínico uh, pronto. E, e, e eventualmente fazer uma CPRM também caso não tenhamos nenhum diagnóstico também para esclarecer melhor este quadro porque até por exemplo outras patologias autoimunes como a colangite esclerosante Uh, primária podem 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 estar associadas, mas aí é nomeadamente mais no sexo masculino, mas isso já são outras histórias para outra altura. <risos> uh, mas pronto, pensando assim e por fim acho que é importante pensarmos então em outros diagnósticos, se calhar em é? outros diagnósticos diferenciais. Uh, um deles já disse que é a colangite de esclerosante primária, uh, dentro também das doenças uh, autoimunes aqui doença de IgG4 também pode ser mas também esta doença pode ser tudo uh, e depois outras coisas mais comuns que se calhar devemos pensar nomeadamente uh, alter alterações em contexto de hepatotoxicidade uh, uso de fármacos, de antibióticos ainos Uh, e quem não diz fármacos diz chás de ervanárias outras mesinhas que os doentes
0: outros suplementos né, que, nem, outros sempre suplementos que nem,
1: nem sempre nos dizem a presença de hepatites víricas às vezes pode dar também alguns padrões de, de colestase uh, mas até mesmo, por exemplo, um doente com, com uma insuficiência cardíaca de predomínio direito pode acabar por ter colestase e aí ter uma hepatopatia de estase digamos assim Uh, o doente tem, tem colostase, mas não é por não é propriamente por lesão das vias biliares, é, é, é por uh, um quadro hipervolémico que acaba por levar a estas alterações, e assim serão alguns dos diagnósticos que se calhar é importante ter, uh, ter, ter em mente e pensar nestes diagnósticos.
0: Bem, já fizemos aqui uma longa viagem pela marcha diagnóstica, pela própria Nem sei se já estão acordados.
1: Se calhar já estão a dormir.
0: <risos> Se calhar, Eu espero que não. Vamos agora falar um bocadinho sobre o, o tratamento, o que é que parece?
1: Acho que sim, acho que sim. Uh, então, o tratamento, olha, antes de começar o tratamento propriamente dito, uh, é importante salientar que, que o ursofalk, que é o que é o tratamento padrão, Uh, melhorou muito o prognóstico destes doentes.
0: bem como o diagnóstico cada vez mais precoce, não é? Porque sim, sim, também acabam por estar. Sim, é um ponto, é um ponto análise, importante. É? Fazem,
1: os doentes também fazem mais análises e efetivamente têm um diagnóstico Chega mais um precoce mais cedo, é? e o urso mas mas a introdução do ursofalque que também uh, melhorou muito o prognóstico. O tempo de sobrevida sem transplante destes doentes uh, acaba por, por ser muito, muito maior. mas já, já me estava a avançar. Uh, é assim, em termos de objetivos há três linhas que nos devemos orientar é suprimir esta destruição uh, a nível das vias biliares é tratar os sintomas da colestase propriamente ditos, como por exemplo o prurido e depois tratar as complicações possíveis nomeadamente uh, uh, a cirrose que, se pode, que, pode, que pode existir uh, mas antes de passar para os tratamentos falar de, de medidas gerais uh, Nomeadamente nos doentes que já têm cirrose estabelecida, vacinação, vírus de hepatite A, hepatite B, pneumocócica, gripe, são tudo, é tudo importante. E evicção dos tóxicos, porque se já é um fígado que já tem alguma suscetibilidade, devemos evitar então é, todos, todos os tudo o que seja fármacos que possam ser hepatotóxicos, estes chás e suplementos de que também podem conduzir a esta, a, esta lesão, a esta lesão e dano, e também, obviamente, o, o álcool acaba por ser outro tóxico importante para, que, que se deve evitar. Não só eles, mas toda a população em geral. E por fim... Uh, passando então ao nosso tratamento, ao nosso tratamento propriamente. Tra propriamente dito, é, é o ácido urso-desoxicólico, o ursofalc, uh, que deve ser dado numa dose de 3 a 15 miligramas quilo por dia, é um fármaco que é relativamente bem tolerado, não tem assim efeitos secundários de, de relevo, está descrito algum um, um discreto aumento de peso, Uh, e efetivamente como eu tinha dito uh, e já me estava a avançar há bocadinho é um fármaco que, que diminuiu muito a progressão histológica da, da doença tem mais taxas de sobrevivência livres uh, de transplante e, e mesmo nos doentes com doença hepática uh, crónica já estabelecida com cirrose tem, evita uh, tem menor risco da de descompensação da, da mesma P para além disso depois também caso não respondam, o que, é que, o que é que existe? Existem outras armas terapêuticas, uh, atualmente na Europa e em Portugal, mais especificamente, a, o tratamento de segunda linha aprovado é o, é o ácido obeticólico, que, que é, de, é de farmácia hospitalar uh, mas que está contraindicado em doentes já com cirrose child B ou C uh, e com eventos prévios de, de descompensação e depois existem outras terapêuticas que, que são dadas, que em, em, curiosamente, por exemplo, no Japão, os fibratos até são a segunda linha terapêutica, em Portugal, são dados no contexto, no, no contexto off-label. Uh, nomeadamente o, o besafibrato uh, até existe alguns estudos já com, com terapêuticas uh, com terapêuticas triplas de com ou beticólico e, e, e besafibrato associado, por exemplo uh, para além disso, existe também uh, pode existir a possibilidade de fazer corticoide, nomeadamente o Budos Unido, mas é uma terceira linha, podemos dizer assim mas os doentes não podem ter uh, cirrose Uh, e por fim a última linha uh, é a transplantação, pronto, o transplante hepático, uh, e, e efetivamente é, é por aí. Depois nas complicações, uh, o prurido, como eu tinha falado, quando se trata a doença, acaba-se por tratar o, de certo modo o prurido, apesar de alguns doentes continuarem com algumas queixas Uh, associadas, e aí é sempre importante algumas medidas gerais, nomeadamente, por exemplo, o uso de emolientes uh, cutâneos, uh, pode ser, existem outras terapêuticas, por exemplo, a colestiramina, que é, é importante salientar que não deve ser dada ao mesmo tempo que o ácido ursodesoxicólico, desoxicólico, porque inibe, impede a absorção. O besafibrato também é uma boa opção e é uma boa primeira linha, uh, a rinfapicina também pode ser, pode ser dada. E depois existem outros fármacos. A lista é longa, nomeadamente, nomeadamente opioides, analtrexona, analoxona, e, eventualmente inibidores de recaptação da serotonina, como a sertralina, por exemplo. Para além disso, como eu tinha falado, alguns doentes têm os grandes associados. E como nós só não vemos, nós vemos o doente como um todo, não é? Isto é um bocadinho a veia de internista aqui a falar estes doentes podem ter um e efetivamente xerofetalmia ou xeroostomia associada no caso da xerofetalmia o uso de lágrimas artificiais por exemplo uh, eventualmente o uso também de, de ciclosporina uh, tópica uh, no caso de xerostomia, os substitutos de saliva que existem não são propriamente práticos a meu ver, uh, mas até o uso de, de pastilhas pode ser, pode ser, uh, pode, ser pode ajudar e depois também existe a pilocarpina que, mas os doentes muitas vezes não toleram a mesma uh, por exemplo causa, uh, causa flushing, taquicardias há, há, há doentes que não toleram pelos efeitos secundários e é importante ter uma, uh, dizer estes doentes para fazer uma reavaliação dentária uh, pelo risco de, de cáries. Por fim, só assim para dar uma, uma última nota. Existem muitas terapêuticas que estão que a ser desenvolvidas, ok? Uh, e vou só deixar assim alguns nomes uh, bastante complexos, espero não me enganar a dizê-los. Uh, nomeadamente o Saladelpar, o Elafibranor, o Saroglitazar uh, e o Cetanaxib, Ok? Uh, que são novas terapêuticas e, eventualmente, até poderão mudar aqui todo o paradigma de, de desta tratamento doença. desta doença.
0: Ok. Uh, para terminar, vamos falar aqui um bocadinho da monitorização destes doentes. O que é que parece?
1: Sim. Então, já tratamos, já iniciamos o, já iniciamos aqui o nosso ursofalque e, e o doente até... Queremos ver, pedimos umas análises, uma próxima consulta e queremos ver como é que ele está a evoluir. Então, em termos de monitorização, efetivamente, função hepática, enzimologia hepática. É importante também ver a função tiroideia destes doentes porque podem até vir a desenvolver alguma doença, como já tínhamos visto, alguma doença deste foro endocrinológico. E pedindo então a enzimologia hepática, o que é que nós queremos ver? É se o doente tem resposta ou não à terapêutica estabelecida. Uh, então, existem vários scores de, de resposta. Uh, a lista é longa, se forem a pesquisar. Eu vou só dizer alguns, nomeadamente score de Rochester, de Barcelona, de Paris 1, de Roterdão. Desta lista, de todos, o, o do que eu li, do que eu sei os de Paris 1 são considerados os mais precisos para predizer tempo de sobrevida livre de, de transplante Pronto. e isso devemos então avaliar esta enzimologia e a resposta terapêutica e também avaliar a função hepática para ver se estes doentes não continuam com uma doença hepática estável e não progredem para a cirrose uh, para além disso, como, como tínhamos falado a osteopenia ou osteoporose uh, é prevalente nestes doentes e eles então está indicado fazerem densitometrias de dois em dois anos, ok? Uhum. Pronto. Para além disso, se tiverem cirrose, cirrose estabelecida devem fazer sempre então o rastreio do carcinoma hepatocelular e o rastreio das varizes esofágicas também. Uh, por fim, só deixar uma nota porque acho que cada vez é um método cada vez mais de, de avaliação não invasiva do parenquim hepático, uh, importante, nomeadamente o, o fibroscan, que nos permite aqui ir avaliando também se estes doentes, como é que estes doentes estão a evoluir. Ok.
0: okay. Bem, bem, João, acho que fizemos aqui uma grande viagem pela clangitilia primária. Uh, Resta-me agradecer-te pela, <risos> pela disponibilidade. Com todo e, uh, pronto, e obrigado aos nossos ouvintes enviem sugestões pelas nossas redes sociais nomeadamente a nossa página do, do Instagram ou então para o nosso e-mail medicamento.academy.gmail.com pronto, vemos-nos na próxima e obrigada já mais uma vez
1: nada, obrigado eu, uma boa noite